0: Husker du, du en røvvin, eller polets røvvin, eller sekskronersen, om du vil, om du er så gammel? Oktober 2014 gikk en kulturskatt og en bestseller ut av norske polhyllers standardutvalg etter 64 år. Dermed er en norsk suksesshistorie og en ära over. Like viktig som Brunost, Garasjen, Langren og Quicklunch. Vi snakker om røvvin, kort og godt, rett etter det var vi på besøk og så på restlageret av legenden som venter på sin siste reis.
1: I Arkusses lagerhall på Gjelleråsen utenfor Oslo står den og venter på sin siste reise. Rødvind, norsk rødvind. Kjent gjennom mange år og fortsatt av noen under navnet Sekskronersen, selv om den er like lite 6-kroners som en kronesis idag dag er 1-kroners. Trøkkene kjører langs de himmelhøye hyllene over betonggulvet og hugger gråde in, snart her, snart der. Vi er sammen med fagdirektør Fritjof Nikolaisen ved Arcus. Nikolaisen er kledd i hvit frakk, selv han i dag agerer begravelsesagent for den legendariske 6-kronersen.
2: Här har vi då den störste norska folkvinn igenom tiden som du ser på sin pall. Här är pång. Här är pall. vi då da... kan, ta... kan man se på. Ja, vi kan det, vi kan åpne den då. Vi såg det kasserade på 12. Det här ser ju nog är mest sålt det vi. Inom 17 miljoner liter.
1: Hörte jag riktig? Over 17 miljoner liter? syntes jeg Nikolaisen mumlet ned i kartongen med tolv flasker. Jeg må komme tilbake till saken, nå det viktigste. Jag må spørre deg om en ting, Nikolaisen, som är litt viktig når det gjelder vin. Kan man smake på den? Ja da, la oss gode smake på den. Kan vi gjøre det? Ja da,
2: det gjør vi. Ja. Nå tar ja. en flaske, vi bare opp den flasken. det? Yes. Så tar vi med oss. For vi kan ikke gjøre det här inne? Nej Vi kan ikke drikke inn i vår lagerrommet her. Det er ikke et annet hvor man ska jobbe. Ja, ok. Hvor skal vi gå inn og gjøre det da? Vi går in på et vinsmakerom som vi har. Du har du eget rom? Eget rom for vinsmaking. Okay.
1: Anlegget til Arkus er nytt og hypermoderne. Det er digert også, og vi vandrer i trapper og i korridorer og gjennom høye halver. Innimellom åpner vinduene en flott utsikt over Nitelva og Nitedal. Det er fantastiske utsikter
2: utover skogen her. Ja, det er vi ute i naturen. Takk for naturen.
1: På veien til det hellige vinsmakerommet vil fagdirektør Fritjof Nikolaisen vise meg det han kaller krydderommet. Det blir en avstikker inn i brennevinnets verden. En drikk, som det snart skal vise seg, er nært knyttet til billerøvvinden, norsk røvvins historie.
2: Dette her er jo krydderommet. Her har vi urtene og krydderne, de som er i akvittene og idealene som kjenner. Duft. det er en herlig duft, da. Ja, det er en ah, Det er helt bedøvende.
1: Ja. Og de gamle glasskolbene
2: dere har, til ha, her ligger det fremme. Kanil og stjerneanis, nellikspik, alle disse inneholdene av krydder olje, som er med å gi den gode smaken på, på brennevinnet. Et av disse elgamle det disse tradisjonelle, märker vare när vår infår kvitten så. Så, så du ser det det är schamplantfamiljen inte sant avokadon och fönick alla dessa som är några dessa goda men det är väl nöje på kvaliteten här då Ja väldigt nöje det är ja, viktigt kan ja. du kan ju lukta här Her er där hur är det hur är det det stank on this looksen ja nydlig helt nydlig där som att komme til en
1: kom till Indir ja men det, det ja det, det, det men så til smakingen av druens edle blod, i den billige formen, sekskronersen. Vi passerer forresten den enorme tappehallen, der tusener av flasker står og skjelver på samlebåndene. Men så er vi omsider, og endelig, ved sakens kjerne. Den helge dionysiske akt, der flasken kjærlig skal åpnes, slaktes og ofres. Der, det håller. Du bare skrudde det. Det var ikke nødvendig å trekke opp den korken.
2: Nei, skrukapsel er for den type vin, den ideelle lukken. Mm -hmm. Den er helt tät og du opplever aldrig korksmak, som er en uheldig side med å lukke vin med, med naturkork. Det å lukke en vin med naturkork, det er fremdeles best for årgangsvin som skal lages länge. Dette er rødvin, som, folkevin, mm -hmm. Det det är en rödvin som kallas gärna som ska drickas i löpet av året mm. ett års tid för det. Vad du, du, du smaka? Ja, ja, du då? Ja, jeg skal gjøre det ska jag då bara bara schenka på plats. Så. Okay. Men
1: nå, eh, Nikolaisen, nå må du instruere meg hvordan man virkelig gjør dette, for det er du
2: som kan det. Jo, men det er jo ikke så komplisert. Du ser at den har en flott rød farve, ja, men, denne. Men nå gjør jeg som deg, altså jeg bikker på glasset. Folk. Bikker litt på glasset, for da får du liksom det vi kaller vinstunge, da, for da du ser i rannsonen, mm -hmm. så får du sett farven. Og den her, den er da litt sånn, den er jo rølig, ikke sant? Blå, vil jeg si. Ja, ja, blå, for det viser litt at vinen er ung. For den, kan, den randen der, den blir mursteinsrød jo eldre vinen blir. Altså den ytterste kanten? Den ytterste kanten der. Der hvor vinen er grunnest, ja. må man vel si da? Ja, det er du ser den. For det når du ser den sånn rett opp, ovenifra ned i glasset, så er den dyp rød og klar i den. Men du ser den er gjennomskinnelig igjen, jo. Og så, så lukter vi litt. Mmm. Da stikker vi bare nesen i glasset. Bare nesen i glasset, og mm. så da kjenner du at den, det er røde bær-stiler her. Vi trenger ikke spesifisere mer enn det, mm. men sånn.
1: Vi se hva du gjør.
2: Så spytter vi litt, og så... Jeg må også spytte. Ja da. Det er ikke noe jeg gjør til daglig også. Det gjør jeg hele dagen. Gjør du det? Ja da, for nå er vi på jobb. Det får en liten uheldig sideeffekt hvis du skulle svelge. Men får du ikke den sideeffekten ditt likevel da? Nej, Det er mange som snakker om ja. den placeboen, bare du får det i munnen. Nej du får ikke den lykkelige ruseffekten. Du kjenner ikke noe placebo da? Ingenting. Altså, det er. Jeg er noen tredje år spyttet sånn hver dag på jobben. Men du kjenner den fine bærsmaken, den lett vin. Ja, nå skulle jeg snitt ut til å spørre om det. Hva som har karakterisert den? Den er, sånn, den er veldig lett. Mm. Det er nesten som en fruktgeleet i dessert, ikke sant? Den er så lett. Litt sur Ja, jeg vil jo ikke den sur, altså, ja. men hadde du jo en liten ostebyt nå mm. til dette, så hadde du vært perfekt røde bær med ost, det er jo deilig. Mm. Hvordan vil du beskrive den sånn mere, da? Dere, dere så mange
1: spesielle uttrykk når de skal beskrive sånt.
2: Ja, det er stammespråket til vinekspertene. Jeg vil ikke ha det som er så lurenst å bruke, for det eh, her er det jo Nok synes jeg å si at det er en lett drikkelig, den er en veldig fruktig stil. Mm -hmm. Bløt, altså det vil si den snerper ikke, mm. altså den får ikke den tørrets i mølen som du kan få med tyngre viner som har mye ekstraktstoffer fra druestenene, disse gavestoffene som gjør at vin kan lages lenge. Det er ikke den jeg kjennetegnet ved.
1: Hvis du skulle bruke sånn stammespråk da? Hvordan vil du karakterisere få i forhold til andre viner som man også snakker om i stedet? Ja, men man sier
2: vel ofte de den har en feminin elegans og harmonisk i stil. Vil du sagt om denne? Altså, jeg kan bruke de uttrykkene, men du forstår jo ikke hva jeg mener med feminin elegans, Harmonisk, ikke sant, og... En, en lykkelig vin. Mm -hmm. Er det det? Er det altså, ja, jeg vil jo si at jeg ble lykkelig av, men altså, vin i seg selv er ikke lykkelig. Vi, vi legger menneskelige egenskaper inn, for det er så lettere enn liksom å skulle beskrive noe objektivt. Det kommer noen sånne subjektive innfall som skvalper ned i glasset, men det, det var nok ikke det som gjorde at vin historisk sett har hatt en sånn popularitet. Det har nok vært, selvfølgelig, hvis vi ser litt metafysisk på det, liksom den lykkelige rusen.
1: Ja, du mener det, altså det,
2: at rusen er en central faktor ved vinen? En del av det, men gleden, den sanselige gleden av å oppleve vinen med maten er jo like viktig, ikke sant, som sausen til maten. For meg så er det like stor opplevelse med en god smakskombinasjon som å sitte i konsertsal og høre et bedunderlig musikkstykke.
1: Ja, du snakket om harmonisk her.
2: Ja, harmonisk er et sånt uttrykk, ikke sant, i forhold til det å slå på ett klaviatur som støy, eller det å så slå en akkord, som er da plutselig harmoni. Og sånn er det i smakens verden nå. Ja, men da forstår jeg hva du mener med ja. harmonisk.
1: Da kan vi ikke prøve dette her igjen, da. Så vi bare får kjenne på hva du mente med harmonisk og feminin eleganse.
2: Si meg en ting, hvorfor? Hvorfor tar du og slipper luft? Jo, det er for å få en større overflate. Så du må få det opp i nesen, og da må vi skvulpe det litt in i munnen. Mm. Og det gjør vi kun når vi skal studere den, sånn som det er. Du gjør jo ikke det rundt rund middagsbordet. Nej, Så där är det du og och och osar med vin som där. Og... Ja, för det ja, gör det av till du också. Ja, 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 men, vi. Men du, neste... som er, du som är
1: du som är fagdirektör i har jag fått att ta på Hotelsbo för Sibilmonopolet, men det heter Arkus. Arkus, vi är ja, ett privat firma. Ja, ja, ja. Men det rufpa um, denne eh denna vinen. Legendariske vinen. Ja.
2: För att för att se si sån. 62 år. Ja, ja, den har mange navn. Det er Chateau Hassle i sin tid, det norsk rødvin. Og den ble kalt for rødvin, for folk gikk og sa jeg skal ha en flaske rødvin, og så slappte de å si Chateau Dittat, ikke sånn Ja, vanskelige navn, ja. Vanskelige ja. navn. Ja, ja. men, men hvis
1: uh, over disk nå da, sier man jeg skal ha rødvin, du vet den, hva
2: sier man da? Ja, den eldre generasjonen vil nok fremdeles si jeg ha en flaske norsk rødvin, tror jeg. Ja, kalt for norsk rødvin? Norsk rødvin, ja. ja okay. så har de en del kalle navn, forstår jeg. Ja, 6 kroner er jo det mest kjente mm -hmm. uh, kalle navnet, for, for den var jo den kostet jo 6 kroner helt fra 1950 til 1968 egentlig 4 kroner, så var det 2 kroner i krisetillegg der på 50-tallet det var jo da vi fikk en del okay. sånne krisetillegg Hva kostet den nå da? Nå er den like oppen av så det har jo vært en utvikling på 6 kroner i 860. Men, men det har jo blitt kalt noen andre ting også. Frognerbrus har jeg hørt, stemmer det? De da, har ikke jeg forholdt meg til. Jeg har forholdt meg de saklige. Jeg er utviklet 6 kroner i Chateau Aslo. Er Chateau Aslo synes du den er eh, vel, det er jo en eh, norsk visering av alle disse Chateauene. Og den var jo skapt fordi at det var jo den legendariske Håkon Svensson som begynte i Vinmonopol i 27, og han ble innkjøpssjef og jobbet hele 44 år i Vinmonopol. Han, den gangen i 1949, så ble han, han var jo veldig opptatt av å få høynet vinkulturen i Norge, få det opp på ett annet nivå. Og til sannelighet så fikk han det til, kronåret for denne vinen var i 1981, hvor han solgte 3,8 millioner liter av 14 millioner liter totalt vin solgt, så det vil si 30 prosent cirka, ja, er, så enormt og totalt. Det er en liter
1: til alle det, ja. Ja, i hele befolkningen. Ja. Så, så
2: i løpet av disse årene har det vært nesten 120 millioner, ja, 120 millioner flasker, så det er en enormt uh, mengde vin. Så han, han nådde jo sin vision dette med å få til en... Men Nikolaisen,
1: denne, denne vinen som da har blitt kalt slatt til Hassle,
2: hvorfor var dette Hasle Jo, fordi vi, vi tappet ju den der, og så var den jo... De tapperi norsk, var det, tapperiet var på Hassle. I Oslo? Ja, i Oslo. Fra, ja fra, fra midten av 30-tallet og helt til 2012, når vi flyttet hit til Gjelleråsen. Så da tappet vi den på Hassle, og... Og de første årene så kom jo den inn i store trefatter, først på slutten av 60-tallet, den kom i store ståltanker da. Ok, men ø, den har jo
1: mange oppnavn og kallnavn som vi var inne på, for eksempel Chateau Hasle, men
2: den har også mange rykter rundt seg, blant for eksempel at den består av slanter og rester. Ja, det er mange historier som er lavet om en så populær vin selvfølgelig, men, men med slike volymer den fikk, så var det jo ikke det slanter men opprinnelsen var slantet fra 2. verdens krig så hadde tysker okkupasjonsmakten hadde jo mye vinlaget rundt her og der eh, tyskerne var glad i vin selvfølgelig og de hadde mye vin og så etter krigen så blev det da tilbakeført til vinmonopolets centrallager Og hvor de blandet sammen disse slantene og så ga ut en rødvind Men det tok jo slutt Altså, altså
1: de, da, var det da de laget det som de kalte bare rødvind? Ja Å, Er sant? Da? Ja da, så Men det var krigsbytte var, Hvor mye
2: var det snakk om da, at
1: de hadde etter krigen? Det var en 400.000
2: liter nesten Det var ikke noen særlig slant da Nei, det var ikke det, men det var mange forskjellige depoter med vinlagre så de hadde som da. Og så da solgte dere det, for si så solgte sånn ut, Vinmonopolet det, jo så det, ble det tomt. Og så var det Håkon Svensson fick i uppdrag av att så lave då en en blandning av en sån billig vin som okay. Sånn som seks kroner ble da. Og Men det er ikke
1: riktig sånn som jeg har hørt her også, det, det, det beslaglagt vin fra tolvvesene, er
2: dette her og sånt? Ja, ah, nei, nei. det tull det nei, nei, også? Nei, ja, ja, ja. Det ja, ja. alltid gikk til destillasjon og gikk til teknisk sprit, selv okay. den fineste konjakken. <laughs> Men du
1: som er fagdirektør, er det du som har satt sammen den vinen du står her og smakker på nå? Vi er alltid en, en,
2: en gruppe för neutraliserar den syrligheten i inflytelsen men jag har, du, men men jeg jeg har, har vært alltid varit ja mang så du har varit med på bestämma att det är som det Ja
1: Så det är lite ditt uh, ja, inspill som gör att vi smakar akkurat som det gör nu. Ja, det gör vi. <laughs> en en, en vilken betydning vill du säga si att denna linne har haft
2: uh, i historien i Norge? Ja, med tanke på det volymen som har vært sålgt där nådde ut till mange Man med det jeg vet at en del puttet en sukkerbitt på, på rødvin for at den skulle bli litt mer behagelig å drikke for vi hadde jo i Norge en veldig sterk portvinstradisjon. Oh ja, at de rett og slett sukkretten? De sukkretten selv med litt uh, sukker, med en sukkerbitt, og da synes de den ble bløtere og, og enda deiligere å drikke. Men vi synes jo det, uh, det er ikke noe for meg da. Som, uh, det er en
1: liten nedtur hvis du har satt en frid, ja, og så står det og rister et annet ting. Ja, for meg. Nei, nei, nei. <laughs> men, men, uh, Noen har jo
2: brukt noe til å lage gløgg med uff og uff der nå. Det bra det nei, 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 for det, vi bruker veldig mye tid til å ut riktig kvalitet, så vi mener passer den forbrukeren. Ja, jeg skjønner. Men, uh, men, men for all del... Men dette har drikker... vært en kjempesuksess, det, altså. det har vært en stor suksess. Ja, 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 ja. ja. knallsuksess. Ja. Men nå skal dere snike ut av, uh, av varelageret, forstår vi? Nej altså, vi, vi vil jo ha, vi, hvis, no, hvis volymet er noenlunde interessant, så vil vi ha den tilgjengelige, det som vi vinmonopolet kaller bestillingsutvalget, og da må du aktivt si til i butikken at jeg ønsker en sånn flaske, så kommer den. Ja. Det er noe slik med årene så har den fått en enorm konkurranse. Du vet, i dag har du så utrolig mye vin å velge i, eh, på vinmonopolet. Så den rett og slett selger ikke nok til å rettferdiggjøre hylleplassen sin, og da eh, sier vinmonopolet det at nei, nå må den vike plass for andre viner. Men mm. i den siste tiden så har den faktiskt tatt seg litt opp igjen, så vi får se. Det kan jo være katten av ny liv, så norsk rødvin har kanskje det også. Det er jo en legend i norsk vinhistorie. Har dere
1: fått noen reaktioner på det, at dere har varslet at den skal ut av, av hyllene?
2: Ja, vi fikk telefoner, vi fikk selvfølgelig journalister som var opptatt av dette her. Kulturinteresserte mennesker, som er en del av etterkrigstiden i Norge. Hva var ideen bak lanseringen av dette? Altså, hva var på en måte den bakenforliggende ideen i sin tid? Det ene var jo det alkoholpolitiske, fordi at man drakk for mye brennevin. Så oh, ja. man ville, ville skyve det over på noe alkoholsvagt. For det i 1950, da denne kom, den gangen drakk vi altså ti ganger så mye brennevin som vin i volym. Ja. Og, og hvis vi regner i alkohol, så var det 40 ganger mer alkohol fra brennevin uh -huh. som vi drakk enn fra vin.
1: Har du lykkes da?
2: Ja, i allerhøyeste gang. Vi drikker jo i dag fem ganger så mye eh, vin som brennevin. Men skal det ikke være sånn man drikker akkurat like mye brennevin som før, men bare enda mer vin? Jo vi har nog haft en generell ökning genom åren, ikvetsant, som av konsum, så följligen alltså men eh, det er väl en del av utviklingen. Det har det har alltså det 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 inget tvivel om.
1: Men vad har det gjort för uh, har det gjort nog för vinnintressen att man på något sätt introducerade det här produkten tror du i sin tid?
2: I sin tid för det är man begynt, man drack med av det og så ble det så begynte vinsjournalistikken på slutten av 70-tallet så begynte liksom matspaltene å bli oftere på, utover 80-tallet ikke sant, okay. og det eksploderte det på 90-tallet så det vil si at man introduserte noen bilder og så fikk man folk liksom på en måte over på det sporet da ja man ville løfte de kulturelt ja, okay. På samme måte som NRK gjorde det På 50-tallet, ikke sant? Kulturen ut, folket, bokbussene ut eh, Rikskonsertene brakte kultur ut til folket Ikke sant? Det er bare, den er i tråd med det på 50-tallet. Det er helt i akkurat samme... Litt samme tankegangen, samme, da. Sånn, samme tankegangen. Litte
1: formdagstoner, ikke sant? Og så havner man til sluttet i konserthuset. Nei,
2: det er mye musikk som vi vil Vi har allerede inne på det.
1: <laughs> Apropos det, um, den har jo... Så altså, nå ser
2: jeg på etiketten her. Det er ikke den etiketten som har vært her bestandig. Nei. Den opprinnelige som den store grafikeren Fredrik Mathesson lavet til den i 1950. Han ja, for var jo... den var der utrolig lenge? Ja, utrolig lenge.
1: Helt frem til 2000. Og det er den etiketten som du har her, faktisk? Ja.
2: Originaletiketten. Den originale etiketten? Den originale etiketten, som hva, nok er, er... Hva er det bildet her? Nok, det av Pondigard, som uh -huh. er denne akvadukten romene eh, lavet for å føre vann til byen Nimme, nede i Sør-Frankrike, som vi kalte Midi, denne delen hvor han... Svensson hentet vinene fra den tidlige innkjøpsdirektøren mm. i Vinmonopolet, som var da skaperen av denne vin. Så, så din,
1: den blandingen den kom fra den regionen hvor dette bildet er fra da? De, ja, altså og nesten oppnim. Ja. Men hvor mange flasker har du stående her nå da, som skal ut i, på,
2: her på lagret deres? Cirka 10 000. Som står og venter? Som står og venter på at butikkene gir ord om at
1: ja, for en i nå for å få denne vinen, det er at man simpelthen sier man vil ha den, så blir den bestilt. Ja. ja. Men, Nicolaisen, er det sånn at det kan hende at når de ti tusen flaskene er brukt opp, så er det slutt? Ja. Det kan godt være. Det kan godt være. Ja. Skal vi ta den siste? Farvel, men har den er sagt?
2: Ja.
0: Og sånn drikker de som spytter ut. Mm. Mm. Ja. Det var fagdirektør hos Arktus, eh, Fritjof Nikolaisen, som tog farvel med den legendariske rødvinnen, som altså har forsvunnet ut av vinmonopolets hyller, men som fortsatt er mulig å kjøpe på nett. Reporter var Halvdan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.